0: Shorties das Devils and Demons Exklusivformat.
1: They're coming to get you, Barbara. Look,
0: they're coming for you. Du hast mich fast erwischt, was mein Junge? Wir hatten heute eine Menge Spaß. Ich könnte sie nächste Woche wieder mitnehmen. Nein.
1: Zu Hause ist es sicherer. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Shorty von Devils and Demons. Ich bin Chris und bei mir ist natürlich André. Hallo. Und wir haben uns für euch einen weiteren Kinostart angesehen. Und zwar startet der Film, über den wir heute reden, morgen in den deutschen Kinos. Und es handelt sich dabei um ein Sequel eines Films, den wir, glaube ich, beide ziemlich gut fanden, was wir aber von dem Sequel vermutlich heute nicht behaupten können. Wir reden über Don't Breathe 2 von Rodo Sayagues. Die erste Frage, André, gleich vorweg, ähm, als Liebhaber des ersten Teils, der ja durchaus für Spannung und Nervenkitzel sorgte und auch für einen Home-Invasion-Film durchaus frisch daherkam, hast du die je in den letzten Jahren, vor allem vor der Ankündigung des Sequels, die Frage gestellt, brauche ich ein solches, wie könnte das aussehen? Und vor allem, wie könnte es ohne Fede Alvarez aussehen?
0: Ja, so also Liebhaber ist halt so ein Ding. Also, ich finde auch den ersten nur gut. Also der, ich habe dem drei von fünf gegeben damals, so. ich fand ihn ah, okay. nicht herausragend, aber der macht schon Spaß so. Und der ist halt sehr simpel, aber effektiv. Und das Ding ist halt, ja, das Ende vom ersten ist zwar offen, so gesehen, weil man sieht ja, dass eben der blinde Mann, also Steven Lang, ja noch lebt ne und davongekommen ist quasi und äh, man könnte sich jetzt schon fragen, wie geht's da jetzt weiter mit ihm oder die ich meine die die wie hieß die Rocky, glaube ich, ne, die am Ende ja, wegkommt mit dem genau. Geld. Man hätte ja auch das daraus noch weiter spinnen können, dass er sie jetzt die er verfolgt, das Geld zurückholen will oder irgend sowas halt. Also im ersten Teil es ja darum, dass sie das Geld von den von ihm klauen will. Und daraufhin entdecken sie ja erst, dass er quasi äh, im Keller einige äh, schlimme Dinge treibt. Und ähm, also die die Möglichkeit, das irgendwie weiterzuerzählen, war ja da. Aber ich muss auch sagen, ich meine, der erste ist von 2016 jetzt sogar schon. So seit spätestens 2017 habe ich mich da noch nicht mehr erinnert. <lacht> also, ne, das ist so das Ding. Das ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her. Und inzwischen ist der halt ins Land gezogen. Und so, ja, der war halt okay und den kann man gucken. Aber das war es jetzt auch. Mehr Herz habe ich dafür jetzt nicht. Und ich, ich und ich glaube auch viele andere haben jetzt nicht geschrien, bitte, bitte gebt uns unbedingt ähm, Don't Breathe 2. Ich muss jetzt wissen,
1: wie es weitergeht. Ja, ich habe tatsächlich äh, Hoffnung gehabt, bis der Trailer rauskam, der mich dann aber komplett äh, im negativen Sinne aus den, aus den Schuhen gehauen hat. Also mhm. das, das war, ja, ab da wusste ich schon, das wird nichts. Also da hat man auch schon so ein bisschen so die Stilistik des Films gesehen, dass der auch jetzt nicht so hochwertig produziert sein wird ja. wie der erste Teil. Und äh, eben da haben wir eben schon gesehen, eine Vorahnung gehabt, was uns bevorsteht, storytechnisch. Und äh, wir hatten ja noch die Hoffnung, dass der Film das vielleicht gut auflöst oder gut löst, wie er auf diese Ebene kommt, die er erreicht. Aber das hat er tatsächlich nicht. Er ist quasi genau so und genau das, was er im Trailer zeigt. Und das hat bei mir für sehr viel Unverständnis gesorgt. Also kurz für euch, äh, falls ihr es nicht wisst, Also es, äh, der zweite Teil dreht sich mehr oder weniger wieder um den blinden Mann aus dem ersten Teil, der äh, ja damals äh, sozusagen die Einbrecher verjagt und getötet hat und der Film spielt jetzt ein paar Jahre später und der blinde Mann hat sich zurückgezogen wohnt jetzt woanders und hat in der Zwischenzeit ähm, ja ein junges Mädchen bei sich aufgenommen ähm, vermutlich nicht seine eigene Tochter das äh, lässt sich schon schnell und früh erahnen im Film und hat sie auf jeden Fall großgezogen und beschützt sie auch und irgendwann werden Verbrecher auf ihn das Mädchen und das Haus aufmerksam sie brechen dort ein kidnappen das Mädchen und jetzt muss irgendwie dieser blinde Mann dafür sorgen, dass er das Mädchen zurückbekommt. Das wäre jetzt mal grob. Wir wollen ja jetzt auch nicht so krass ins Spoiler-Territorium abdriften, aber ein bisschen müssen wir es schon. Beziehungsweise auch vielleicht ein bisschen mehr, weil letztendlich äh, fällt der Film damit ja auch. Oder fällt in sich zusammen mit dieser Plotentscheidung, über die wir gleich reden werden. Also ich würde sagen, André, vielleicht ganz grob zusammengefasst, bevor wir dann doch noch kurz ins Spoiler-Territorium gehen. Wie fandst du den Film? Jetzt mal so grob zusammengefasst, damit alle anderen schon mal abschalten können. <lacht> <lacht> ja, also
0: bin da ganz bei dir, was die Erwartungen angeht. Also speziell mit dem Trailer waren die sehr, sehr gering. Ähm, auch weil ich mir halt dachte, okay, vom Trailer her, wie wollen sie das denn irgendwie so auflösen? Oder wie wollen sie mir den Film denn da verkaufen? Ne, weil das schon irgendwie so aussah wie also der Trailer suggeriert ja schon stark, dass eben jetzt eben der blinde Mann der Hauptprotagonist ist und so ist es ja quasi jetzt hier auch. Nochmal
1: zusammengefasst für die, die den ersten Teil nicht kennen, was ist das Problem daran?
0: Ja, genau, ich sagte ja eben schon, also im ersten Teil hast du erst, du denkst halt erst, okay, diese Einbrecher, die sein Geld klauen wollen, also er ist halt ein Veteran, er war Navy SEAL und, ähm, er hat mal sehr viel Geld bekommen, weil eine Frau sein Kind überfahren hat, als Schadensersatz. Und das Geld will eine Gruppe von Einbrechern, die es halt erfahren über den Kontakt, klauen und brechen bei ihm ein und er als, ja, ist, ist halt blind, aber es kommt halt schnell raus, er als ex Navy seal ist halt immer noch mega ausgebildet und kriegt die halt auch blind halt quasi platt gemacht. Und man denkt halt erst, er ist so der, der, äh, der, das Opfer und es dreht sich aber dann eben quasi um, weil man herausfindet, dass er die Frau, die sein Kind überfahren hat, eigentlich noch im Keller als Geisel hält und die künstlich befruchtet hat, ähm, um ein neues Kind zu gebären, damit er wieder ein Kind hat. Also eigentlich ist er auch ein Vergewaltiger und Mörder und Entführer. Ja. Das ja. heißt, es dreht sich im Laufe des Films eben dahin, dass er eigentlich auch ein Antagonist quasi ist. So. Und und mit dem
1: sollen wir jetzt mitfiebern.
0: Genau, und jetzt gehen wir halt in Breeze 2 und er ist jetzt quasi der Hauptprotagonist, der ein Kind vor Verbrechern beschützt und wir sollen also mit ihm mitfiebern grundlegendes Problem Nummer eins. Dazu wollte ich noch eben sagen, weil du jetzt meintest, halt ohne Fede Alvarez, ja, er sitzt zwar nicht auf dem Regiestuhl, aber er hat ja sowohl mitgeschrieben als auch mitproduziert, also er ist ja nicht ich, ganz raus. Ich bin raus mir nicht sicher, ob er mitgeschrieben hat. hat er. Weil hat er, er, ich er, er steht nach... drin, aber ich ja. glaube,
1: es ist das Based on, on Characters. Dafür hat er den Credit gekriegt. Ich glaube nicht, dass er da mitgeschrieben hat. Okay, also im, im englischen Wiki wundern. steht,
0: er hat das Drehbuch mitgeschrieben. Macht draus, was du möchtest. <lacht> <lacht> Ja, aber mitproduziert Fall, hat auf jeden Fall. er war auf jeden Fall noch irgendwie involviert zumindest aber ja auf jeden Fall der Regisseur hier ist eben der Drehbuch oder mit Drehbuchautor vom ersten Teil so ist sein Regiedebüt auch weil Alvarez eben keine Zeit hatte den hier selber zu drehen so auf jeden Fall ja jetzt erstmal ohne ohne große Spoiler ähm, wie gesagt großes Problem Nummer eins du sollst jetzt hier erstmal einen Hauptcharakter annehmen den du aus dem ersten Teil eben kennst als Verbrecher ähm, der eben selbst schlimm, schlimmige Dinge getan hat, der äh, Frauen im Keller festgehalten hat, um äh, sie künstlich zu befruchten. Also nicht gerade der Typ, den man jetzt hier irgendwie als Held inszeniert sehen möchte. Mhm. Und dann hast du eben dieses kleine Mädchen sehr beschützt. Die ist halt leider auch super random, weil die keinerlei Charakterisierung im Film bekommt. Das heißt, auch das ist kein Charakter, an dem du dich, also ist kein Dreh- und Angelpunkt, an dem du dich irgendwie festhalten kannst. Und auf der anderen Seite hast du eben die Widersacher, die Antagonisten, die auch wiederum komplett seelenlos sind. Weil ja. ohne Spoiler jetzt einfach mal nur, das ist auch einfach nur eine Truppe von Söldnern, die alle schwer bewaffnet sind, da halt rumrennen und das Mädchen entführen wollen erstmal ohne, dass du weißt warum so. Das ist erstmal die Ausgangslage und der Film steigt halt relativ schnell ein in die, in die Action, sage ich mal, was ich okay fand, also er baut, baut, baut nicht lange auf, das geht auf Kosten der Charakterisierungen, aber eben immerhin mit der schnell Tempo auf. Und du hast dann erstmal am Anfang direkt quasi wieder eins zu eins ein ähnliches äh, Szenario wie eben im ersten Teil. Die Verbrecher stürmen halt ein Haus, der blinde Mann wehrt sich äh, und vor allem geht es dann auch um das Mädchen eben, die sich eben verstecken muss und dann eben sich da durchs Haus wieselt ähm, vor diesen Menschen, den Bösen und dann gibt es halt nochmal einen. Szenenwechsel, beziehungsweise Locationwechsel, wo ich hatte schon Angst, dass der Film jetzt die ganze Zeit im Haus von dem Typ, von dem blinden Mann halt spielt. Und dann gibt es halt nochmal einen Locationwechsel, wo dann auch nochmal ein Twist dazu kommt. So. Es gibt also quasi zwei große Locations und ansonsten sehr viel einfach von dem, was man im ersten Teil schon gesehen hat. Also sehr viel more of the same. Es wird immer das Licht ausgemacht, damit der blinde Mann quasi das Chancengleichheit schafft und dann wird eben sich angeschlichen, es wird mit Hämmern auf Köpfe geschlagen. Wenn, wenn sie sich
1: wenigstens anschleichen würden. Ich finde gerade, wenn man den ersten und den zweiten vergleicht, ist der zweite unglaublich laut.
0: Also ja, da das, das wird
1: irgendwie das Thema, dass er blind ist, spielt irgendwie gefühlt gar keine Rolle mehr. Ja,
0: beziehungsweise außer, dass er immer noch so quasi seine Chancen ausspielt aus mit Licht ja. aus oder, oder irgendwelches äh, Rauch, Rauchkanister darum werfen. Äh, aber die, die Gegner von ihm sind dumm. Ja, die machen total viel Krach. Die verhalten sich auch nicht ruhig. Also auch dieses Don't Breathe, der Name, ist auch völlig deplatziert irgendwie. Das spielt keine Rolle mehr, dieses Verhaltet euch bloß still, das findet uns der blinde Mann. So, das ist halt jetzt vorbei. Da rennen halt einfach aufgepumpte äh, Typen mit Waffen rum und wollen ihn halt abknallen. So, ähm, genau. Und ansonsten gibt es trotzdem mal auf the Same. Eben, er, er schleicht sich an, er schaltet sie irgendwie aus, er haut den mit Hammer auf den Kopf, er sprengt sie in die Luft, er schaltet die halt alle aus. Er ist One Man Army quasi. Nur eben diesmal mit dem Wissen, wer, wer er ist, aber trotzdem sollen wir eben ihn als, Prot als Protagonist erstmal annehmen. Das ist einfach sehr, sehr weird und äh, sehr fühlt sich einfach sehr falsch an. Und ähm, wie es jetzt weiterhin ausspielt, dann äh, besprechen wir dann gleich, wenn wir sagen Spoiler Territory. Aber so insgesamt jetzt erstmal so gesprochen, ist der Film halt komplett egal. Also die, die, der, die, der ist halt nicht besonders hübsch, der ist zweckmäßig inszeniert, der ähm, ist, ist wie Chris gerade sagt sehr laut, der, der poltert halt viel rum. Aber ich nehme da auch nichts daraus mit. Also ich ja. habe mit keinem irgendeinen Bezug. Die einen sind mir egal, er ist mir an sich auch egal, beziehungsweise eigentlich ist er ja, also ich weiß ja, dass er ein Kurzer Einwurf, ist.
1: ja, Kurzer Einwurf. Es, man hat ja eine Idee davon am Anfang, äh, dem Zuschauer eine Figur an die Hand zu geben, mit der er mitfiebern kann, die er relativ zügig aus dem Drehbuch entfernt. So. Und ja, das kann ich kommt, absolut nicht nachvollziehen. Das kommt
0: auch noch dazu, genau. Ja, das kommt auch dazu. Dafür, dass er auch erst so eingeführt wird als Freundin der Familie quasi und dann ja. keine zehn Minuten oder so ist schon raus, das war auch richtig dumm. Also, ähm, ja, wirklich ganz grob jetzt, äh, wir sind immer noch im Shorty hier. Das Problem ist halt, ich, hat, ich, fand, ich fand so ein Quote sehr lustig. Sam Raimi hat mal über das Drehbuch gesagt, bevor sie den Film gedreht haben, ähm, wir, hatten die beste Idee für ein, wir haben die beste Idee für eine Fortsetzung, auch wenn sie Sony nicht gefallen wird. Und das Problem ist halt, sie wird niemandem gefallen, weil sie schlecht ist. <lacht> ja. Und das fasst das Ganze eigentlich sehr gut zusammen. Ähm, das ist einfach ein unfassbar schlecht geschriebener Film mit zweckmäßigen brutalen Action-Szenen, die ganz gut funktionieren, also die, 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 die Brutalität geht ganz in Ordnung, also das ganze Brachiale so, das ist okay.
1: Und Wobei man und sich Lad auch da über die Notwendigkeit äh, sicherlich auch streiten kann, ob das jetzt in dem, ja, der erste Film aber, hatte ja auch Gewalt durchaus, ja. aber sage ich mal, nicht so krass und ob das jetzt, habe ich das vermisst im ersten Teil? Nein. Also das, äh, man hat schon das Gefühl, dass er sich jetzt darauf verlässt im zweiten. Scheiß, ja, Drehbuch, okay, dann müssen wir wenigstens Smetter liefern.
0: Ja, ja, genau, das meine ich ja, das wollte ich ja gerade das wollte ich dir dir sagen. Er hat nur das. Ja. Also im Zweiten, wenn ihr einfach Steven Lang, weil Steven Lang ist immer super, ähm, also als Schauspieler einfach, ich sehe ihn einfach gerne, nicht als Charakter ist hier.
1: krass, dass er 69 Aber, Jahre alt schon ist, ne? Ja, ja, krass, ja, ja. Aber immer noch Rip. Ähm, und Rücken vor allem, sein Rücken, alter Schwede.
0: Also wenn ihr Steven Lang sehen wollt, wie er Leuten stumpfe Gegenstände auf den Kopf zertrümmert und sonst irgendwie Leute zerlegt, dann ist das ein Film, den ihr irgendwie noch grad so gucken könnt. Alles andere ist eine Katastrophe.
1: Das ist erstmal so als grobes Fazit. Ja, kann ich mich komplett anschließen. Also Steven Lang macht seine Sache wieder gut, wenn man das so sagen kann. Ein paar fiese Gewaltspitzen sind auch bei. Aber das war es wirklich. Und dass der Film schnell vorbei ist. <lacht> das rechne ich ihm auch noch an, dass er sich jetzt nicht, nicht jetzt unnötig in die Länge zieht. Aber besonders spannend ist er nicht. Der ist nicht gruselig. Der hat irgendwie null Thrill. Also dafür, dass es ja ein Horror-Thriller ist, ist da irgendwie keinerlei Anspannung bei. Nee, gar nicht. Mit keiner Person mit. Und die Twists, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, die verpuffen einfach, beziehungsweise sind ärgerlich in dem Fall sogar. Und äh, inszenatorisch, du hast es schon gesagt, ich fand tatsächlich, dass der Film aussieht wie ein äh, Direct-to-Video-Sequel. Ja, um ehrlich zu ja. sein. Also das hätte mir jetzt keinem aufgefallen. Bin dann, nee. Ja. Und äh, wie gesagt, allein diese, diese fatale Entscheidung in der Figurenkonstellation nach einer Viertelstunde, da habe ich schon gedacht, ach du liebe Scheiße, was macht der denn jetzt? <lacht> also von uns glaube ich keine Empfehlung. Ich habe dem mit Hängen und Würgen, würde ich dem noch zwei Sterne geben, weil ich ihm, ich will nicht sagen, einen Unterhaltungswert absprechen kann, weil er ist nicht unterhaltsam, aber er... Bedient noch das Mindestmaß, was ich an einem Horrorfilm ansetze, damit ich ihn noch so minimal ansehnlich finde, das bedient er noch mit eben Steven Lang und ein bisschen Gewalt und äh, er ist jetzt Und er ist auch nicht langweilig, weil er, genau. geht so, er geht so
0: zügig durch und bietet halt ein bisschen, ja, das von der, von der genau. primitivsten Horror, also beziehungsweise oder ich möchte nicht Blätter sagen, aber Ne? Von, der, von, der, von der groben brachialen Thriller-Kost, die man noch gerade so mitnehmen kann, aber langweilig ist er nicht, das muss man ihm lassen.
1: Ja, nicht langweilig, sondern belanglos, du wie du es vorhin schon gesagt hast, ja. das trifft es am besten, glaube ich. Und äh, allein, wenn wir das jetzt vergleichen mit Malignant, den wir vor ein paar Tagen gesprochen haben, äh, wie der doch überrascht hat, und der hatte ja auch Twists drin, und die, also da hat es komplett fürs Gegenteil gesorgt, in vielerlei Hinsicht. Mhm. Ähm, aber ja, äh, also zwei Sterne von mir, du gibst? Ich gebe auch zwei. Auch zwei Sterne. Und äh, jetzt könnt ihr gerne abschalten, falls ihr den Film noch sehen wollt. Falls ihr den Film nicht sehen wollt, könnt ihr gerne noch ein paar Sekündchen dranbleiben. Wir äh, gehen jetzt noch mal ganz kurz auf die Twists ein. In drei, zwei, <lacht> eins, jetzt. Äh, ja, was soll man dazu sagen? Also erstmal der erste Punkt, der mich massiv gestört hat, ist eben, dass er eben keinerlei Begründung dafür liefert, warum wir mit Stephen Lang mitfiebern sollten. Er bleibt die ganze Zeit ein Arschloch. Mhm. Es verändert sich nicht, es kommt, glaube ich, sogar in der Summe sogar noch mehr schlimme Sachen äh, zum Vorschein, weil er eben quasi das Kind entführt hat, äh, genau. was dort bei ihm wohnt. Das ist, und, der, das ist
0: der erste Twist, den man aber eben im Trailer, finde ich, schon riechen konnte.
1: Ja, und ähm, das, ja, einmal legitimiert er sich oder versucht der Film, den Zuschauer dafür zu legitimieren, irgendwie mit Stephen Lang wieder sich auf, auf, auf anzufreunden. Das ist, als er sich einmal Scheinbar ehrlich entschuldigt bei dem Kind. Aber sorry, das passiert zehn Minuten vor Schluss und das fünf. macht ihn trotzdem nicht sympathischer. Oder fünf Minuten vor Schluss macht ihn nicht sympathischer. Also, das ist mein Hauptproblem. Ist, ich soll mit ihm mitfiebern und das sagt der Film. Also, der Film zeigt uns das. Hier, Leute, jetzt müsst ihr mal mit dem mitfiebern, weil die anderen sind noch böser. Aber das funktioniert bei mir nicht. Das wäre Punkt eins. Siehst du wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, ja, also, das ist, das ist halt dieser Twist 1, Da kommt so in der Hälfte vom Film vor der Location-Wechsel. Also, das Mädchen ist entführt. Und der Anführer von den äh, Verbrechern, die halt das Haus angreifen, ist nämlich der echte Vater. Und äh, den ihr Haus ist abgefackelt und Stephen Lang hat das Mädchen auf der Straße gefunden und einfach mitgenommen. Und ihr und da war sie noch sehr jung und hat ihr halt erzählt, dass er, sein Vater, äh, dass er ihr Vater ist und sie hat sie, hat sie quasi geklaut damit er eben wieder eine Tochter hat. Das heißt, das Motiv, was er im Ersten schon gezeigt hat, mit der künstlichen Befruchtung der Geisel, führt er eben hier weiter und jetzt hat er einfach ein Kind entführt, um wieder eine Tochter zu haben. Also auch hier wieder, er ist eigentlich das Arschloch. Genau. Und das ist einfach kompletter Quatsch. Und wie Chris gerade sagt, am Ende vom Film, mit zig Wunden übersät, kurz vor seinem vermeintlichen Ableben, sagt er dann so, ich bin ein schlechter Mensch, komm nicht zurück zu mir, lauf weg. Wo ich mir auch denke, warum sollte sie dir zurückkommen? Naja, egal. Auf jeden Fall, äh, ja, alles
1: Käse. Ja, und dann ist eben der Punkt, dass eben äh, die und der Twist. Die leiblichen Eltern von dem Mädchen eben äh, ja eben auch nicht besser sind als äh, Stephen Lang. Äh, und da macht der Film jetzt ein Fass auf, das hat für mich inhaltlich überhaupt nicht gepasst. Äh, da ging es ja, ja, also die, ihre Mutter, also äh, ja, ihre Mutter, die plötzlich auftaucht, die ist ja sterbenskrank, ne? So habe ich es richtig verstanden, ne? Ja. Und war irgendwas mit ihren Organen. Irgendwie, sie wollen ja dann quasi. Also,
0: die, ja. sind, äh, die sind Drogendealer. Das kommt natürlich auch, das kommt direkt dazu. Also, sie sind die leiblichen Eltern, aber sie sind auch Verbrecher, denn sie sind Drogendealer und die Mutter ist äh, quasi Meth-Köchin. So, Breaking Bad-Freunde kennen ja. das so. Und das Feuer, was am Anfang des Films gezeigt wird, wo das Haus abgebrannt ist und sie rausgekommen ist, das war, ist, beziehungsweise ist es ist ausgebrochen, weil ihr Drogenlabor explodiert ist. Und bei dem, äh, bei dem Brand hat quasi sind die Drogen verbrannt und die Mutter hat ganz viel von dem Drogendampf inhaliert. Und dadurch hat sie halt, sind ihre Lungen zerfressen und das Herz auch am Arsch. Und die ist quasi am Sterben. Genau. Die hustet Blut und so weiter. Und ähm, ja, die, äh, die leben da auch in so einer verfallenen Fabrikhalle irgendwie alles total runtergekommen. Und ihrer Gang. Mit
1: noch mehr Verbrechern. <lacht> mit
0: noch mehr Verbrechern und genau. Und auf jeden Fall, sie sind halt Drogendealer und Meth-Köche oder Drogenköche. Die haben dann so eine riesige Drogenküche mit Labor und so, genau. Und sie ist halt krank. Und dann kommt halt der, Twi der nochmal Twist, nämlich äh, sie brauchen ihre Tochter nur wieder, weil, und jetzt wird es richtig abstrus, weil ein Arzt, der da auch vor Ort ist, aus dem Blut der Tochter, äh, also beziehungsweise der, äh, der Mutter, das Blut der Tochter injizieren soll und dann sagt er noch auf dem äh, quasi auf dem OP-Tisch oder auf dem Transfusionstisch, sagt sie noch, das wird nicht reichen, dein Herz ist zu kaputt, wir müssen dem Mädchen auch das Herz rausschneiden und die implantieren. Und dann bist du wirklich komplett beim Clusterfuck angekommen.
1: Ja, und, äh, mehr und dann kommt das natürlich, nicht dazu sagen. Und
0: dann kommt die <lacht> Stephen Lang wieder und soll sie dann wiederum retten. Und das ist dann ja. der große
1: Show auf meine Güte, das ist ein Abfuck. Also wer das ähm, freigegeben hat, keine Ahnung. Und, aber allein das äh, lässt mich daran zweifeln, dass Fede Alvarez da wirklich kreativ irgendwie daran beteiligt war. Das kann auf Wikipedia stehen. Ich glaube, er hat nur den Namen von, von Hat Steven Neng überhaupt einen Namen? Äh, ja, hat er. Ähm, Norman Nordstrom
0: oder sowas. Der, 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 wird, der wird nie genannt, aber der ähm, Ich gucke gerade doch mal. Also hier ich steht der glaube... Blind Man. Ja, hier, Norman Nordstrom heißt er.
1: Ah, okay. Also das ist das Einzige, was Fehler dazu beigetragen hat, vermutlich. Wahrscheinlich. Hoffe ja. ich einfach mal. Also Weil gesagt, das ist ja auch ist wichtig für den baldigen äh, Texas Shadstorm Massacre, nicht, dass ich jetzt auch davor Angst haben muss.
0: Ich habe jetzt schon Angst. Ähm <lacht> ja, also wie gesagt, es ist, die, die Twists machen es eigentlich nur noch schlimmer. Und ähm, ja, also im Grunde, also ich sage, im Grunde müsste. Die Protagonistin müsste eigentlich das Mädchen sein. Da sie quasi sowohl von Lang als auch von ihren Eltern äh, beschissen wird, bis hin zu äh, entführt und soll getötet werden. Also sie müsste eigentlich das Opfer sein und die Hauptprotagonistin, aber dafür kriegt sie viel zu wenig Charakterisierung. Sie ist einem trotzdem scheißegal, weil man sie überhaupt nicht kennt. Und der Film äh, gibt also überhaupt keine Zeit, dass man sie irgendwie kennenlernen könnte. Und ja, das funktioniert
1: halt hinten und vorne nicht. Also... Ihr könnt euch natürlich selber eine Meinung bilden. Ihr könnt natürlich ins Kino gehen, aber der Film bekommt von uns jetzt keine Empfehlung. Ähm, da können wir einfach guten Gewissens, glaube ich, nicht zu raten. in dem Also Fall. nicht fürs Kino. Wenn,
0: der, ich wette, der kommt schnell auf, irgendwie auf Streaming. Da kann man sich den gut und gern da mal reinziehen, wenn er auf Netflix oder so irgendwann mal kommt. Gar kein Ding für Joe, für, für gucker, aber ins Kino würde ich dafür nicht gehen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also da läuft einfach zu viel... Anderer guter Kram derzeit oder dem nächsten Kino, da kann man sich das Geld auch dafür aufheben. Ja. Das soll es für heute gewesen sein mit unserem Shorty. Hört auch am Freitag unsere neue Folge zu Spiral from the Book of Saw. Und ansonsten bis zum nächsten Mal bei den Shorties von Devils and Demons. Macht's gut. Ciao. Danke
0: für euren Support. Tschüss.